0: mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 3 Faian no calendário Decátrian e 24 de maio no calendário Gregoriano. Esse é o episódio número 560 do Spin de Notícias. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e vamos falar acerca da ciência mais poética de todas, a meteorologia. Hoje nós vamos falar sobre os ciclones tropicais que devastaram Moçambique. Os ciclones ganharam o nome de Idai e Kenneth. Mas antes de falarmos sobre esses dois ciclones tropicais especificamente, vamos falar de algumas coisas que precisamos saber sobre ciclones tropicais para a gente poder discutir melhor o assunto. Speed Notícias! facilitar nossa discussão. Separei 10 coisas principais que precisamos saber. Fura a primeira coisa. Eu vou falar número por número, assim fica mais fácil da gente discutir cada um dos itens que eu separei. Então, o primeiro: furacão, tufão, ciclone tropical. Tropical são sinônimos. O fenômeno se forma nas águas quentes das porções tropicais dos oceanos. As variações de nomes, né, furacão, tufão, ciclone tropical, tem a ver com a área onde o fenômeno se forma. São designações regionais, né? Furacão é o nome dado ao fenômeno quando ele se forma no Atlântico e no Pacífico Oriental, ali na costa dos Estados Unidos, na Califórnia, na costa da América Central e até chegar na região do Havaí, mais ou menos também. Jatufão tufão é o nome dado ao fenômeno quando ele se forma no Pacífico Ocidental, uh, próximo do Japão, das Filipinas. Uh, e quando se forma no Oceano Índico, recebe o nome de ciclone tropical mesmo. Na verdade, a gente pode até dizer que ciclone tropical é o nome mais técnico. E furacão e tufão são variações aí regionais. Tá? Bom, o segundo item é que os ciclones tropicais eles se formam em águas quentes, né? como eu mencionei anteriormente. São nuvens de tempestades organizadas que giram em torno de um olho, que é uma região sem nuvens. Se olha é como se fosse o eixo do fenômeno. Em outras palavras, ao analisar uma imagem de satélite, fica bem clara a presença de um ciclone tropical. Mesmo uma pessoa leiga, que conhece bem pouco de interpretação de imagem de satélite, vai conhecer, conseguir ver o olho e a formação quase circular, circular, que é bem característica dos ciclones tropicais. O terceiro ponto é que a gente não deve confundir ciclone tropical com ciclone extratropical. Os ciclones extratropicais eles acompanham as frentes frias, causam, causam mudanças nas condições meteorológicas, mas não são tempestades extremamente destrutivas como ciclones tropicais. E o nome é extratropical já dá a entender que ele se forma fora dos trópicos, né? Então sempre que a gente ouve falar em ciclone extratropical, com certeza estamos falando de frente fria, de sistema frontal, né? É, bem, é um fenômeno muito típico aqui no sul e no sudeste do Brasil. Quarto ponto, né? É um outro ponto importante que a gente tem que reforçar aí que os ciclones tropicais são diferentes de tornados. Isso é muito importante. Tornado é um outro tipo de fenômeno, tá? Tornados são fenômenos bastante destrutivos também, porém eles são muito menores e têm uma área de atuação bem mais localizada. Para vocês terem uma ideia, é impossível a gente conseguir ver toda a extensão de um ciclone tropical a olho nu, digamos assim. A gente só consegue ver a extensão toda de um ciclone tropical através de uma imagem de satélite. Já um tornado, ele pode ser visto a olho nu em toda a sua extensão, tanto que tem gente maluca aí que até se aproxima de tornados para fotografar ou para filmar, tá? Então são fenômenos diferentes. O quinto ponto é que os ciclones tropicais possuem nomes, mas nem sempre são nomes de mulheres, é até um mito, né? um, um equívoco. No passado davam nomes de mulheres, mas isso mudou. É, atualmente é um comitê da Organização Meteorológica Mundial que junto aos serviços meteorológicos dos diferentes países, organizam hein, as listas de nomes para as diferentes regiões do planeta. Esses nomes sempre são nomes que variam entre nomes masculinos e femininos, não é mais somente nome de mulheres, tá? Eu até posso, em outra ocasião, gravar um spin falando só sobre isso. Mas como a gente vai falar ainda do Kenneth e do Idai, poderia ficar muito longo. Vamos continuar na nossa listinha e vamos ao sexto ponto. Ciclones tropicais giram em sentidos diferentes dependendo do hemisfério. Isso tem rela relação com o efeito Coriolis, que surge porque estamos em um referencial em rotação, que é o nosso querido planeta Terra, né? No hemisfério norte, os ciclones tropicais vão girar no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, eles vão girar no sentido horário. O sétimo ponto. Ciclones tropicais têm sua intensidade classificada de acordo com uma escala chamada Safir-Simpson. Essa escala ela leva em conta a velocidade máxima dos ventos, que tem direta relação com o potencial destrutivo do ciclone tropical. E, claro, depende muito da área onde o ciclone tropical faz o seu landfall, ou seja, a área onde ele vai... Sair do mar e atingir o continente. A força de um ciclone tropical está na evaporação da água do mar. Quando ele atinge o continente, ele perde o seu, a sua fonte de energia, que é a evaporação da água do mar, então ele se dissipa. Só que quando esse ciclone atinge uma área povoada, é claro que vai causar muito mais estrago. né? Um, um ciclone uh, tropical de categoria 5, que é a maior categoria, se atingir uma área pouco povoada ou nada povoada, uh, vai ficar para a história, para os registros como um fenômeno de categoria 5, mas não vai ter causado tantos estragos. Então, a escala Saffir Simpson, leva em conta a velocidade do, máxima do, do, do vento no, no fenômeno. Porém, o estrago vai depender da área onde esse fenômeno vai acontecer. Tem muitos ciclones tropicais que só se formam no oceano, eles acabam atingindo, chegando ali regiões de água mais frias, perdem a força e não chegam a, a atingir o continente. Isso também ac acontece. Bom, o oitavo ponto. A comunidade científica tem chegado a um consenso que o aquecimento global pode estar contribuindo para que ciclones tropicais tornem-se cada vez mais frequentes e mais intensos. Essa conclusão se deve a vários fatores, e o principal deles tem a ver com o aquecimento da água do mar. Quanto mais quente a água do mar, é, a gente tem mais chances de ter ali combustível para que esses fenômenos se desenvolvam ainda mais, tá? Uh, o que nos leva ao nosso nono ponto, né? o que, é que eu separei aqui dos 10 pontos principais. Os ciclones tropicais eles se formam em áreas do planeta onde a temperatura da água do mar está acima de 20, 27 graus Celsius. Essa conclusão foi chegada através da análise de informações a respeito de ciclones tropicais coletados ao longo de várias décadas. Mas apenas a temperatura da água do mar ser acerta, né? estar aí acima dos 27 graus Celsius... Não é o suficiente, é preciso que o cisalhamento vertical do vento, ou seja, a mudança de direção e intensidade do vento com a altura, seja fraca. Pois com cisalhamento fraco, a gente vai conseguir manter a estrutura vertical da tempestade, a estrutura vertical das nuvens. Mantendo essa estrutura, a gente consegue... Formar, gerar o ciclone tropical. E o nosso último fato que eu selecionei aí. E claro, isso não encerra todos os fatos possíveis sobre furacões. E eu posso gravar ainda muitos outros espinhos de notícias sobre o assunto. Até porque logo, logo vai começar a temporada de furacões no Atlântico Norte, né? Mas esse décimo ponto que eu separei aí para vocês é... tem a ver com a climatologia, tá? Na climatologia, nós estudamos os padrões médios da atmosfera ao longo de um grande intervalo de tempo, para encontrarmos padrões. Sabemos, por exemplo, que na porção ocidental do Oceano Índico, que banha a África Austral, que é onde está Moçambique, Madagascar, Zimbábue, por exemplo, os ciclones tropicais costumam se formar entre os meses de novembro e abril. Sendo assim, deve haver um monitoramento mais intensificado na região entre esses meses, é, para poder verificar ali onde os ciclones podem se desenvolver, e dessa maneira a gente poder, né? Os meteorologistas poderem emitir uh, alertas corretos. A tempo para poder ajudar as pessoas. Então, usando como base, claro, a observação e a previsão do tempo. Bom, esses foram os dez pontos que eu elenquei para trazer algumas informações para nossos ouvintes a, respe a respeito dos ciclones tropicais de um modo geral. Mas agora nós vamos falar especificamente dos ciclones tropicais Idai e Kenneth. E daí atingiu a costa de Moçambique no dia 14 de março, recente agora, de 2019. Foram mais de mil mortos, não somente em Moçambique, já que o fenômeno atingiu também os vizinhos Zimbábue e Malawi. Além dos mortos e desaparecidos, os alagamentos causados pelas chuvas intensas associadas ao fenômeno eh, ajudaram a espalhar doenças como a cólera e a leptospirose. A maioria dos casos de cólera registrados foram na cidade de Beira, que é uma cidade portuária moçambicana. Uh, houve esforços em vacinar o maior número possível de pessoas é, contra essa doença, mas muitas pessoas ficaram isoladas. O abastecimento de água na região também foi muito prejudicado. Alagamentos também podem propiciar surtos de doenças associadas com vetores, vetores que são mosquitos, como por exemplo a malária. Já que essas poças d'água água que, fi que ficam né, no, depois do alagamento vai, vai secando, essas poças vão favorecer o desenvolvimento do mosquito. Uh, aí, né? Depois, um mês depois, mais ou menos, né, no dia 25 de abril, o ciclone Kenneth também atingiu Moçambique, um país que já estava fra fragilizado pelo ciclone DAI. O abastecimento da região ficou ainda mais prejudicado e muitas pessoas até o momento permanecem com dificuldades para obter água potável e comida. Um ponto importante para compreendermos aqui é a diferença entre um país desenvolvido e um país em desenvolvimento, no tocante à capacidade de se recuperar diante de um fenômeno desses. E não apenas de se recuperar. Né? As construções na Flórida, por exemplo, estado norte-americano muito atingido por furacões, são mais resilientes ao fenômeno. O país possui mais recursos para empregar em maneiras de proteger a população, proteger a infraestrutura do fenômeno e as infraestruturas né, do fenômeno. E dessa maneira evita-se o maior número possível de mortos. Então, com toda a proteção, todo o dinheiro, recursos empregados em deixar a cidade, a cidade resiliente, você acaba minimizando o número de fatalidades. A emergência climática que vivemos vai tornar esses fenômenos cada vez mais frequentes, já está tornando, né, e até mais intensos. A má distribuição de renda no planeta já está fazendo os mais pobres serem os mais afetados pelas mudanças climáticas. Enquanto isso, muitos, inclusive governantes, né, movidos pela ganância e pela intolerância, negam o aquecimento global. O tom desse spin de notícias aqui foi bem pessimista, né, e não poderia ser diferente diante de tantos mortos e de tanta injustiça climática. Mas acredito que a minha voz pode se somar a tantas outras que querem conscientizar e inspirar o maior número possível de pessoas na esperança de dias melhores e de pessoas que buscam cada vez mais a justiça, a é, justiça social e a justiça climática. Bom, por hoje é só. No post associado a esse episódio estão links relacionados com o assunto que eu apresentei aqui nessa edição. Apoie o Spin de Notícias e os outros podcasts do Portal Deviante nos sites de mecenato indicados no, no portal. Compartilhe o conteúdo com seus amigos. Abraços e até a próxima!